0: Exile Network. Hola, soy Bárbara Tijerina y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la imagen. Y te voy a contar cómo un error en ella le costó la presidencia a un candidato de Estados Unidos. Después vamos a hablar del efecto halo y cómo nos afecta en nuestros juicios. Y para concluir vamos a hablar del lenguaje sin palabras del éxito.
1: ¿Sabías que tu entorno comunica o que tu apariencia habla antes de que tú abras la boca? Bienvenidos a Lenguaje sin Palabras, con Bárbara Tijerina, el podcast en el que hablamos de todo acerca de la comunicación no verbal. Tu lenguaje sin palabras.
0: ¿Qué fue lo que pasó? En el debate por la presidencia entre Kennedy y Nixon, triunfó la imagen. Aquel 26 de septiembre de 1960, 60 millones de espectadores se sentaron frente a sus televisores para ver a los candidatos a la presidencia. El escenario fue uno de los estudios de la cadena CBS de Chicago, donde los candidatos del Partido Demócrata John F. Kennedy y del republicano Richard Nixon se enfrentaron al primer debate presidencial televisado. Quienes lo escucharon en radio le daban la ventaja a Nixon. Tenía mucho más tablas para hablar. Pero en la pantalla, Kennedy supo usar sus armas. Sentado perfectamente, cómodo, recargado. Una imagen impecable. Un traje negro que contrastaba con la escenografía. Un bronceado matizado con maquillaje que con las luces del foro lo hacían ver fresco, vigoroso, sano. En contraste con Nixon, quien no se quiso maquillar, llevaba un traje gris que solamente se perdía con el fondo. Además, su barba le hacía un efecto con la sombra que nada favorable. Sudaba por las luces y porque había tenido una reciente operación de rodilla. y eso de haberse negado a maquillar ya lo dejaba en desventaja junto a Kennedy. Realmente Nixon se veía lúgubre. El efecto de esta exposición cambió el rumbo de las elecciones, por supuesto a favor de Kennedy, y marcó un antes y un después en la forma de hacer política. Antes, si nos ponemos a pensar, bueno, Abraham Lincoln, ¿qué tenía que hacer? Tenía que escribir muy bien. Churchill, que viene ya en otra época, tenía que ser el amo de la palabra y lo hacía muy bien, hablaba perfectamente. Pero aquí entraba un nuevo elemento, la imagen, la imagen, la televisión, la imagen habla y tiene un efecto en nuestras decisiones. Todo el tiempo estamos eligiendo, nuestro cerebro en segundos determina si confía o no confía en alguien. El cerebro hace atajos mentales para decidir y lo hace con base en suposiciones. Cuando te dicen no supongas, es antinatura. El cerebro está cableado para suponer. No lo puede ni lo debe evitar. Lo más importante para tu cerebro es la sobrevivencia. Y si percibe que alguien puede ser un peligro para ti, te enciende todas las banderas rojas. Ya tú decidirás si le haces caso o no. Tenemos que recordar que no somos únicos y cuando hay que elegir entre dos candidatos para un trabajo, la imagen será determinante. Entrenemos juntos el músculo de la observación.
1: Tu imagen personal te puede ayudar o perjudicar. ¿Cómo alcanzar tu verdadero potencial? Hablemos por una buena imagen.
0: Lo que hay que saber... ¿Cuál es la imagen correcta? Realmente no hay solamente una. Es la que sea congruente con lo que dices, lo que haces y lo que eres. Cuando me preguntan de un político, oye, ¿está bien esta camisa, este saco? Más allá que me guste a mí o que no me guste, el tema es que sea congruente con el discurso de ese político. Antes de ir a una entrevista de trabajo, piénsalo siempre. Para hacerlo, primero hay que parecerlo. Debemos de tomar en cuenta que existe un sesgo cognitivo, es decir, una manera de caer en un error de percepción que se le ha llamado el efecto halo. Esto ocurre porque cuando vemos a alguien con una buena imagen, sin querer, le atribuimos otras características positivas, o sea, generalizamos y pensamos, ay, seguro es buena gente, debe ser muy profesional. Ahora, lo mismo ocurre en sentido negativo. Lo vemos mal vestido, mala imagen, y seguimos con que seguro no es muy profesional o no tiene idea de lo que hace. Esto ocurre porque tenemos la necesidad de clasificar la realidad y decir bueno o malo de forma inmediata. El término efecto halo fue acuñado en 1920 por el psicólogo Edward Thorndike. A partir de sus investigaciones con el ejército, observó que daban una valoración positiva a los soldados partiendo de su aspecto. Y se les atribuía cualidades como, no, es súper responsable, es valiente, es el más inteligente. Y lo mismo ocurría en sentido contrario. Una mala imagen hacía que dijeran, no, ese es un irresponsable y un incumplido. Antes de que abras la boca, toda tu apariencia ya está diciendo todo sobre ti. Bueno, de entrada tu edad, porque esa pues no hay manera de ocultarla, pero si te bañaste, tu higiene, si te pusiste perfume, todo el tiempo estás expresando quién eres, qué te gusta y qué tan importante para ti es esa reunión con amigos, esa entrevista de trabajo o cualquier interacción. No hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión. Y borrar de la mente el que ya tenga una mala impresión tuya es muy difícil. La imagen es poder. Por trivial que pueda parecer, ¿sabías que en la Segunda Guerra Mundial muchas fábricas tuvieron que cerrar porque no se consideraban imprescindibles en tiempos de guerra? Pero Churchill hizo una excepción con la fábrica que producía el lápiz de labios rojo y él afirmaba, levanta la moral de la población. Ayuda a las mujeres a sentirse fuertes, seguras y atractivas. Y eso, en estos tiempos de crisis, es muy importante. Y también los soldados tenían que tener algo para qué regresar. No podemos no comunicar. Tu cuerpo está hablando todo el tiempo.
1: Es el momento de tu crecimiento personal.
0: Si te vistes mal para una ocasión, hablarán de tu ropa y de tu mala imagen. Si vas correctamente presentado, hablarán de ti. La ropa y la imagen también repercuten directamente en cómo nos sentimos. Les pasó a muchos durante la pandemia que como se quedaban en casa, vestían ropa cómoda, de descanso, se ponían las chanclas de vacaciones y después decían, híjole, no puedo trabajar, no sé por qué no ando muy creativo, no se me ocurre nada y además me siento cansado. La ropa afecta nuestra mentalidad y hay ropa o chanclas que simplemente nos ponen en modo vacaciones. Piénsalo así, imagina que llegas a una tienda te van a presentar un café nuevo, que tiene un costo de X, y te lo presentan en tres vasos distintos. Uno es en un vaso, el típico de polietileno blanco. Otro es un vaso delgadito, frágil, que se vuelve inestable con el calor del café. El tercero es en un vaso térmico, con una tapa que lo mantiene caliente, pero te permite irlo tomando, y con un cartoncito de estos que le llaman la manga, para que no te quemes las manos. ¿Por cuál de ellos estarías dispuesto a pagar más? Nosotros somos esos vasos cuando vamos a una entrevista de trabajo. ¿Cuál quieres ser? Cada cuatro años se disputa el mundial de fútbol soccer. Los equipos clasificados comienzan la competencia desde que dan a conocer su uniforme. El solo hecho de ver una playera que causa desagrado hace pensar que ese equipo no va a tener éxito. En ese sentido, la selección italiana siempre se ha caracterizado por su elegancia, su diseño y es común que muchos niños quieran su uniforme. De algunos se asocia y se dice que es tan malo el uniforme como el equipo. Gracias por interesarte en este apasionante tema. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Bartige en Twitter, Bartige Sin Palabras en Instagram, Bárbara Tijerina en Facebook y en mi página www.lenguajesinpalabras.mx. Espero tus comentarios.
1: Esto fue Lenguaje sin Palabras con Bárbara Tijerina.